0: 大家好，我是杰克。今天我们杰克说叔唠叨，邀请了老白返场
1: 。大家好，我是老白，我又又又回来
0: 了。老白反复反复返场
1: ，对的，常常驻嘉宾。我现在已经有点要，先要搞清楚这期是普通话节目是吧
0: ？啊，对，这期普通话节目。其实老白是这么一个故事啊，他是在上一次圈马跑完之后，上次是哪场是
1: ？瓦伦西亚嘛，十二月份。啊
0: 、呃，瓦伦西亚。跑轮下跑的是三零三零五是吧？三零五，三零五之后呢，他就陷入了迷茫，因为他的课表跑完了，他就要为多少八周以后是吧
1: ？时隔了对八周没错
0: 。后面有一个塞尔维亚的马拉松
1: 。塞维利亚，塞维利亚，塞尔维亚是前南斯拉夫啊
0: 。啊<笑>，反正我已经搞不清楚了，什么赛什么轮啊，维啊什么，我已经搞不清楚了已经。<笑>嗯嗯 OK， 反正，在那个二月。
1: 二月十八号，对，嗯，两周刚过了两周，对，对
0: ，对这个空窗期呢，他就想找个课表跑一跑。我这里呢正好有个二手的课表，正好之前有人用过，用起来还行，我就顺手扔给老白了，让他去试试看
1: 。就是著名的捷克叔叔救命课表，对吧？经常就是<笑><笑>每次比赛之前没差多少时间了，就会有人来找你
0: 。这但是这个救命课表有前提啊，比方说加宁那个救命课表。他不是不能跑，他只是把跑步这件事可能放的时间太久了，要恢复起来。就像那个一个语言可能很久不用了，跟英语很久不用了，单词都不记得了。然后呢，给他突击强化班，再重新背背单词啊，练练语法的、啊，让他可以再上路，对吧？你你的情况其实也有些类似，你不是说从零开始一下子窜到这么高，而是已经在一定水准下只是在这个水准下。第一个是维持状态，第二个就是说看看能不能再进步一丁点,
1: 点。对对对，是基本上是这个意思，就是说，嗯，我可能跟他正好有点想法。我的挑战哦，其实是在于我已经之前在瓦伦西亚之前，我训练了大概也有十四周吧，因为它是个十六周的课表、嗯，但是因为头两周我正好回国嘛，所以我可能训练十四周、嗯。那如果就是在十四周的基础上。然后跑完一个全马，要再加上八周的课表，而且这八周如果是一个比赛前最最后八周，是在量跟强度上都是很大的。那对整个身体这么长的时间以来这个积累的疲劳，应该对我来说是个比较大的挑战
0: 。对，他是一手的主人是他是这么一个同学，他也是在上海一个蛮大的一个跑团里面跟着一起练的，但是他们跑团的课表呢，就是到上马结束之后就没有了。但是那兄弟呢，就上马没有中签，他中的是杭州。那时候杭州跟上马之间就隔了六周，就这六周呢，他不知道该怎么练了。然后他正好他跑团里认识一个人，正好是我的一个学员。然后他在问他说能不能帮他提供个课表？然后我又问他是什么水平，他说要破三就行，没有破过三。我说你这样子，你把他的那个历史数据拿来给我看看。哎，他说他说正好之前一段时间测过一个半马，他说我把你他的半马数据拿过来看看吧。我觉得半马，如果您能跑到125的话、嗯，破三肯定没问题了。那里一看、嗯，那兄弟基本上就是幺2 0多一点点，
1: 嗯
0: 嗯嗯，就是八十分八十分钟出头，半马跑完了。我说这个怎么会是破三呢？他起码255吧。然后我就按255完赛，然后最后给他定了一个六周课表。其实这个六周课表，就老白用，其实也我觉得也是适合的，因为他是你你已经在一定水准了，所以说这个里面的话，强度课有，但是不是那种。对，强度和体感，等会儿你来说吧。反正我是觉得应该不是那种虐心虐肺的，但是也也不会太容易的。哎、嗯、呀
1: ，我这好，待待会儿这个我们详细说
0: 。反正那个兄弟呢，反正拿着课表去跑了。他最后是在杭州跑到的是二五八，但这个人因为是有有有商学院背景嘛，就
1: 是
0: 当时呢，他是在犹豫破三和不破三的，因为他破三之后呢，因为他只能作为精英选手去。那个进入 A 队嘛，他不能作为普通选手进 A 队，所以他中间呢，在38公里以后，他是全部走路了，他就没有跑。哦哦哦，按他之前的配速跑完的话，他应该是在253左右完赛的。好
1: 吧，好吧，<笑>因为他在在那走路，走路为了为了不破三是吧？但是他还是破了。为,为了
0: 不破三，他才对对,对还是破了。为什么？他,他最后的时候碰那个碰那个坑子，他说你跟他走，他说我不想破三，然后你搞搞搞搞,搞？来来来，一起走一起走。就跟着别人一起走了，跑了个二五八，这么个也是故事。好吧
1: ，能力能力太强了，这个，嗯
0: 、呃、能能力肯定是有的呀、啊。嗯。然后当中的话，我让我的那个学员也去问问他，中间跑的体验怎么样？我没他微信了，嗯、他说他的反馈是跑的累死了。<笑>嗯、好吧。<笑>老班，你跟说说，你中间是哪哪段时间觉得特别累？
1: 我其实大概就是典型的这种32 34公里之后，我不知道这算不算是撞墙吧？因为因为说实话，心比如说心心率其实还是很稳定的，但是就是感觉就开始掉速，然后肌肉开始有反应，这样就肯定，应该是比较典型的马拉松后程掉速的这种体感吧。然后跟瓦伦西亚相比呢，就是。瓦伦现在应该说是全程，就是我到后面，其实上次也说了，我到后面是有点放放掉了嘛，就觉得哎，反正跑不了三九，就放说一放。所以说瓦伦现在其实后程因为放的比较多呢，这个三零五其实我跑的是比较比较轻松的，但是塞维利亚的的确最后七公里五公里这样子，我还是。呃，怎么说呢？比较痛苦，就是说有我停下来两次，因为这个大腿后侧抽筋啊，等等这样子。然后也是、呃、看着手表嘛，也感觉啊，还差差一点点，就算破不了三，我跑一个，因为我知道肯定还是会多跑一点。然后说啊，跑一个均速四幺五出来，至少自己心里安慰，好像能够破三这样子。<笑>但是到到最后就是哎，反正各种累加，就看着这个平均速配速慢慢的掉下去，然后心里也是心里也是比较纠结嘛，因为之前其实蛮好，因为我到三十三十四那个时候都还是什么四幺二的平均配速、嗯，等于是我还当时跟着兔子还把那个他多跑的那些、嗯、那些路啊，其实都已经这个提起。这个提前量啊，也不是提前量，就是那个，呃，宽，嗯，多余的跑量其实也都给它算进去了。应该如果能够维持这个这个速度的话，应该是可以的。然后就看着它慢慢往下掉，往下掉，然后腿不听使唤，然后等等下等到要停下来拉伸的时候，我就觉得啊。基本上是呵呵这次希望不大
0: 。抽筋这个事情以前碰到过吗
1: ？以前比赛的时候，真正抽筋的话，我一年一年之前在塞维利亚就，就上一届塞维利亚马拉松也是抽了一下，但是没有到能会可以停下来、呃，停下来拉伸的这种地步，就是抽了一下，然后只是忍了一下，大概就就过去了这样子。那一次是跑了三零七嘛
0: ？你 PP 到底多少？我一直以为你的 PB 是302
1: 。没有啊 ，PB 就是我现在每年都 PB 啊，<笑>我就是去年塞维利亚 307， 然后去年瓦伦西亚 305， 今年塞维利亚303。这样，呃不不是，哎， 3 0 3这样子，没错
0: ，每年两分钟，那你差，那你离破产还有一场半的比赛
1: ，对对对，就是我就是马拉松的布博卡嘛
0: ，每次两厘米
1: ，<笑>对，基本上就就看。可就是这种这种感觉，就感觉还是差一口气呢。的确是训练啊什么的，但我可以分析一下。那可能感觉就是还是今年跑成这样，感觉就是还是没能力没有到，嗯，这种感觉
0: 。哎，那你当中的补给或营养丸什么的补的及时吗
1: ？呃。今年盐丸是是有在吃啊，就是基本上我每一根能量胶我会都会吃两个这个 salt stick 的咀嚼的盐丸。每一个能量只加两加两个盐丸，但是我是第一次吃这个盐丸，所以说我其实不知道这两颗盐丸能够给我多少。但是好像大家都是这么补的，应该是没有什么问题。它的说明书上是写可以每十五分钟吃两粒，一天最多吃五十粒。它的是那个说说明书上是这么写的
0: 。你是盐丸还是盐盐糖啊？会不会钠的含量不够啊
1: ？Salt stick 它有一个东西叫 fast t u b e 嘛，就是那个咀嚼的一个药片嗯嗯，就是有点甜、有点咸的那种感觉。但说实话有，有、嗯嗯、吃的还是有点齁的，可能可以叫它盐糖吧
0: 。后面你如果还要再破三的话，那你这个抽筋的事情要专项去做一做。嗯
1: 、有可能，因为我之前吃的是一个是一个胶囊嘛。是一个盐丸，是一个一个胶胶囊。我是大概是每就是每根跟一根胶，我会呃就吃吃一颗胶囊。但是胶囊的问题，因为它用水送服，然后我的呃我是喝用那种等渗的能量胶，其实是不用水的。所以说我吃胶的点，其实跟补给点是不匹配的。所以说这个就搞得有有点有点麻烦嘛，就是说。<音>你还要算一个吃胶的时间是每二十分钟，然后然后到下一个水点，每吃了一根胶下一个水点，然后喝水加吃盐丸，就是路上好像多了一件需要想的事情。那我就觉得如果是咀嚼的盐丸也不需要水的话，就是脑脑子里可以少少计算一个东西。嗯
0: 嗯，我看看啊，你下次要不再准备点防抽筋药。
1: 嗯，我也不知道这个到底是是什么原因吧，但是呃，以防万一吧。对对对对，反正就是你上赛场之前就怎么说呢？你就觉得把什么都做到顶了，然后这接下去就是、嗯、听听天由命了
0: 。<笑>你之前提供了一个表格，把这六周的课表做了个对比。对
1: ,对，对我这六周的课表，然后和瓦伦西亚。比赛之前的最后六周课表呢，我放在一起比对了一下，那么也基本上可以，可以给你，嗯，看一下我当时看到你这个课表的第一的，就首先的感觉是是什么？首先，你实际上我，因为你给我的这个课表其实它是二五五的课表，你跟我说是所有的配速都加十二秒，对吧？嗯。然后就原来这个课表呢，它的轻松跑最最慢的这个轻松跑是五分，那我就。给他加到 512， 后来你也可以，你也看到了，我所有的轻松跑都是不多不少一秒钟都不差的 512，、嗯、一秒不差。<笑>对、呃，然后这、呃、这这是一个、呃呃，但是呢，瓦伦西亚原来的课表，它其实它最慢最慢其实是 440， 就是它没有比440再慢的配速了。嗯、我就瓦伦西亚跑完之后，我就的确是在怀疑，我觉得我的慢跑可能不够慢。嗯，就是不够不够轻松、嗯。那我觉得这个如果是五幺二的话，那体感，因为五幺二就可能就我一般来说，我跑五幺二的话，大概幺三二这样，幺幺三四这样的心率吧。那我觉得体呃，而我跑四四零大概是一区顶着一区上限，一区上限是幺四六嘛。我一般说那个时候跑四四零，大概最后几周是可以大概在一四五一四六这样子。呃，那么 LSD 基本上都是这个心率的，那我觉得可能的确是有点高了，这这是一点、嗯。那么我觉得改这个改到 512， 对我整个训练当中的感觉是会有一个非常大的变化的，这是一点。但是呢，我在看你这个课表的时候，我当时第一个反应我就是说，那么 LSD 哪去了？所谓的 LSD， 我我这个512配速其实。这个轻松跑最长只有一个半小时，在整个课表当中最长只有一个半小时、嗯，而那些真正的大课、真正的长的课表，它不但距离长，它强度也不低的，基本上都是法、嗯、法特来课
0: 。我
1: 看了一下，这你那个课表上有什么？二十六公里的、三十一公里、最长到三十五公里，但这些基本上都是法特莱克属性，主要以马配为它的主要内容的。瓦伦西亚的课表总体来说，当时也说比较怀疑它的一点，就是说它的马配最长最长只跑到了二乘以八的马配，所以说我当时也比较怀疑说啊，我只跑了二乘八的马配，我怎么以四幺五去跑四十二公里？但说实话。可能他有他有一定道理，因为他那些四四零的长距离，因为他有一些什么一百二十分钟啊，一百呃两小时二十五分钟四四零，那可能他以这些训练又补偿了他，因为我最后说实话玩了一下、啊，还算可以吧。三三零五的话，对吧？如果说我之前只跑过二乘八的马配的话，那我以到差不多四二零四二幺的配速跑了四十二公里，这其中的道理是什么？我也想跟你讨论一下。
0: 呃，研究了一下这个瓦伦西亚的课表，嗯，然后我的结论是他，它第一个，它的体系是用了汉森的体系，嗯，在汉森的体系里面，呃，如果你要300完赛的话，它的440配速啊，是它的叫长距离跑，它、嗯、的有氧它分为三档，第一档呢，它就叫做有氧 A， 有氧 A 的它的下限是513。嗯。513配速，我记得你家跑五幺二配速其
1: 实。5 1五幺三就是你那个课表，等于是我的轻松跑，这样子，对
0: 吧？对，轻松跑。但是在丹尼尔斯里面，他的如果300完赛的话，他的轻松跑的下限是521嗯。嗯嗯，就会比这个512还再快个9秒。比如说，这个是 10，、嗯、其实512可能是一个 0.9 左右的一个恢复跑的一个状态。有氧 B 就略快一点，是451。嗯，但这个四五幺和丹尼尔斯里面的。那个轻松跑的上限是一模一样的，青丹尼尔斯轻松跑上限也是四五幺，四五幺，对你说，然后对四五幺，汉森里面的长周末的长距离跑，它是四三九，其其实其实就是四四零了，对吧？对四三九四四
1: 零一回
0: 事，对，嗯，对，马配是四幺五到四幺六，嗯嗯，然后呢，剩下有个叫做强度跑，强度跑它是四幺零配速。你可以在里面找你的410配速有没有？我一般来说是4 0四零
1: 零，对它好像强度那瓦伦西亚那个课表当中比你比较强度的，好像是400左右吧
0: 。也就现在说，同时我们拿两套体下来对比嘛。嗯嗯。在丹尼尔斯乳酸率里面是402。嗯嗯。哎，如果你跑400的话，就基本上也是个乳酸门槛。差不
1: 多吧，因为对为个每个人其实也有一些。嗯、然后
0: 呢，间歇跑丹尼尔斯里面是342。嗯。嗯你之前应该会跑过一些三四呃三四五左右，到三四零三四零到三四五左右的一些间歇跑，对吧？这
1: 是这是在就是就最后六周已经没有了，对，在之前在之前、啊、
0: 最后六周没有了，在之前肯定是会有，在间歇跑放前面的，最后四到六周应该是一个适应比赛的一个强度了，嗯对嗯。它分区基本就这样子，所以说你也知道他，你这里所谓的轻松跑，其实根本就不是轻松跑，对，是长距离跑，他或者是说叫做要适应有氧，他肯定是不轻松的，这个是。
1: 嗯，对，就是说，如果是跑，我这个感觉基本上，如果四四零，我当时的感觉，我现在已经其实不是太太清晰了记忆，但是感觉可能四四零跑个一个半小时，体感还是蛮轻松的。但是他最最多一次要跑到两个半小时嘛，嗯，嗯所以说后来还是有一点、嗯、有点顶的。嗯
0: ，所以你在这个课表里面，我是把那个你轻松跑，所以再轻松，轻松到底了，按照轻松跑的下限再跑
1: ，然后呢，也是
0: 给你身体做适应和恢复。嗯嗯呃是，时间对最长的话，好像是跑到三三三十五是吧、啊？我记得是
1: 。你是说五幺二吗？呃，五幺二的配速我好像也就就基本上都是九九十分钟吧，就是每每周都有两次，一次六十分钟，一次九十分钟吧，基本上都是这样
0: 。嗯嗯啊，对，是第二周好像有个三十五 K 的周六啊。
1: 哦，对，第二周有一个三有一个 3， 三十 k 的有个 j o b 对我看到是、嗯、这这,这个是512的，等于是一个轻松跑，就基本上就这一个长、嗯、长距离。
0: 对，对就这、是、一个是，嗯，现在的话就得适应马
1: 配。嗯、对对，主要是对马配的适应。我觉得这这些马配跑下来，嗯、相对于马伦瓦伦西亚之前，我别的不说，嗯，我心理上要。怎么说呢？就就自信很多，扎实点是吧？对对,对对，因为讲啊，<笑>我这个二十二十五 k 马配跑过来，然后之后还五 k 还加了加速啊什么的、啊，嗯，<笑>对啊，我感觉啊，就是心心理上会好很多，不像到到瓦伦西亚之前，我想啊、哎，我只带了两二乘八的马配去三代起跑线上，好像觉得很不、嗯、很不踏实
0: 。因为汉森里面他是对自己的那个长距离跑特别特别特别注意的，就他。规定的长距离跑就是个配速，不能多也不能少，他对配速要求非常严格。包括你日常的，比方说他强度跑，跑那个乳酸阈门槛跑，你、嗯、是不能快的
1: ，嗯、你快
0: 一点点，他要发发你做俯卧撑的，快一秒做一个俯卧撑的时
1: 候。哦，那是我其实呢还挺享受这种控制配速的感觉的。所以说，你看我后来教、嗯、教那些 easy 的。都是五幺二整，我觉得，因为我我在手表上的那个呃，就是 data fields 这里边，我会有一个呃现在的配速和一个平均配速嘛，那我基本上都会控控制目前配速去调节这个平均配速，会一般来说会这样，就是说，其实我可能也并不是说每一圈都是五幺二五幺二，但是我基本上。最后的平均我会，比如说最最后几圈稍微快一点慢一点把它，我还就挺享受这个游戏的、嗯，也可能也让跑的时候没那么无聊吧
0: 。但我看那个瓦尼夏的这个课表，他周二是一个二十分钟的一个慢跑，再加上一个 stress 的
1: training。他我觉得他类似于相当于一个加起来的一个比较长的休息。一般来说我们周一休息或周一做力量嘛。对吧？但他周一就完全休息嗯嗯，他是把力量放到周二。周二其实只只跑二十分钟，作为力量的热身而已。那等于是从跑上面来说，周一周二其实都在都在休息。我当时实际操作上来说呢，我也往往会把力量。去年搬到周一去，然后可能周二我可能会，呃，会稍微跑的长一点，比如说跑个四十分钟、四十分钟这样子那种嗯嗯那种轻松跑
0: 。但如果你周二做力量，你周三强度跑得下来吗
1: ？周二做力量，周三强度，嗯，没有什么太大的问题，我感觉
0: 。可能我觉得你的力量底子也是在的
1: 。在瓦伦西亚的那个课表当的时候呢，他其实周三早，周三的这个强度。并不是整体的时间非常长，那所以说呢，嗯、我一般来说是可以早上跑，因为我早上四点钟起床的话呢，我最多最多可以跑一个小时二十分钟左右。所以说这也是一个问题，就是你那个课表周三的课往往要比这更长，所以说我只能把周三的课挪到下午跑、嗯。对我来说，一方面是习惯上的问题，一方面的确也是。工作了一天之后，整个体力肯定是不如早上的，所以说我觉得我周三的这个质量课呢，其实它是受到一些影响的。但是呢，瓦伦线那个课表，它周三的课虽然也是强度课，但是它其实一般来说一个小时二十分钟都是可以搞定的。而我如果周二下午、嗯、做，周二下午做了力量之后，其实周三早上腿还没有开始酸的，因为 DOMS 往往是要到你知道二十四小时它才开始显显现。对，其实我睡了一晚上之后，其实腿其实并不是还没有开始酸痛，还是可以可以跑的
0: 。那你这里面你觉得哪堂课是最最刻骨铭心的痛啊
1: ？你的这个课表当中，比较让我特别是一开始比较难以适应的呢，是一些法特莱克，就是说，呃，我我初看的时候以为它是间歇，但是呢，嗯、再一看它其实快的。那部分有三五五啊、四零零啊这样子的配速，但是它慢的部分也要在什么四三零、四二零那些配速，就是它实际上并不是慢下来的。嗯、当时的感觉就是我要我的身体要想方设法在，比如说再跑了一个一千六百米的。呃， 3 5 5之后，我的身体非常想进入一个轻松跑的状态来恢复，但实际上我还要维持一个什么430的配速，然后我就觉得我身体要学习在这个430的这个心率下，大概当时4 3 0大概也差不多就马马配差不多心率吧， 1 5 7 1 5 8这种心率下得到休息、嗯。我这一开始我是非常非常不习惯的，而且我刚才看了一下那些训练，基本上快的部分都能够非常完满的完成。就什么一什么两呃呃一千六啊或者两千的三五五都没有什么问题，但是后面的四三零往往会落到什么四四五啊五零零啊这样子，就是就是呃没有办法维持这种中不溜的配速来休息
0: 。我说这个是非常难的，因为你在开始的可能八周六到八周的时候是有氧跑打基础、嗯，还有就是大量的间歇跑，对吧？提升你的最大摄氧量，提高跑步经济性，刺激心肺。等等的这些课表，而且这些课表呢，它是间歇，它真的是会让你中间有歇的，哪怕是慢跑过度，对、啊，也会让你心率适应到一个比较舒服的状态，啊、然后再你顶下一组，对对
1: ，这这些之前的这些跑，其实哪怕是一些比较长的间歇，我大概也有那种什么两两千米的，但是它中间三、嗯、三分钟，它是让你走路的
0: ，对啊，这是彻底让你歇下来的，对吧？对对，呃，这是一个，这是对速度和心肺刺激的一个专项训练的一一,一,一个套路吧。嗯，而且你越到后面的话，为什么要用法特莱特跑，或者是说丹尼尔斯他是用的变速跑 ，E M T 的变速跑，先跑 E， 再跑 A M， 再跑 T， 然后再 E M T E M T 轮换跑。这个呢，它其实是让你的肌肉的一些肌肉纤维的转化，就快肌纤维和慢肌纤维可能是没有办法直接转化嘛。它因为理论是说，你快肌纤维有两种，一种是 E A 型，一种 B 型。他说：“你的快肌没有办法直接转换为慢肌，但是你可以把快肌的 B 型，就是偏无氧的那种，你可以把它慢慢转为 A 型、嗯、，A 型就是偏有氧的，对吧？嗯嗯,嗯。如果你的快肌里面的你的偏有氧的肌的,的纤维量够多的话，也就是你有氧耐力到最后糖原的储备量会更大，你的跑的时间可以更长。因为万一你的，呃，在能量消耗里面，你把你糖原和脂肪全部用光了，或者是用很用很多的情况下，你可以从快肌里面提取你最后的一些能量。”顶你最后的一段距离跑，嗯、它其实是有个这么个作用在的，特别是在你那个变速跑的时候，它就培养这块，啊，还有一个就是它其实这种难受程度和你跑3 5 K 之后的难受程度是比较接近的，就是你想慢，不能慢下来，不能这样去停，而且你后建组你还往前顶，是就是说你从生理前面说的是生理上的一些刺激是在这，后面就是心理上的刺激培养、嗯、就在这一块。就是对身心其实都是有好处的
1: ，对对对，所以说我那个时候就就基本上哎，感觉就是有一点点的助力，就感觉会好像好很多。比如说我尽可能的把呃，比如在在在公园里绕来绕去，我说尽可能的在后面的八百米四三零，我要在进入这个。之前我要进入那段直道，至少这段时间我不用转弯，我都感觉会好一点。嗯、或者说，这段<笑>这段有一点点下坡，我都会感觉好一点。
0: <笑>嗯,嗯对对，其实还有个点，就是我也是之前段时间我看书看到的。他说你的唐原的使用啊，人不是说是你跑耐力的话，唐、嗯、原要少用嘛。正常因为唐原用完，唐原他说用的最多的地方一个是变速。呃，从静止到你真正开始跑步，这个加速这段时间，你是在变速的。还有，在你跑的半中间，你是突然加速、减速或者绕人跳跃，有这种动作，你糖原消耗会比较大。我也经常会跟大家说，在发枪的时候，你不要左突右闪，超人这个其实是耗糖原耗的蛮多的。什么空那个花坛跨过去，看那个摄影师跳一跳，对吧？嗯、这个全都省了，这个就、这个、非常圆的稳定、嗯，就定速越稳定跑。越好嗯，对，越稳定越好。然后就是，也就是你就当它是一个惯性在跑，那个其实最省能耗的、嗯
1: 。还有就是说，如果这个，呃，因为比如说周三的课我要下午跑的话，这个能量啊也是一个问题。一天下来，身体已经消耗了很多了。我哪怕再回到家，我先吃点吃点东西，然后开始穿衣服啊什么的，出去我总是感觉没有早上出来这么这么精神满满啊。还有一个就是说，呃，我基本上这个课如果是两个小时或者两个小时多一点的话，我六点多这样出去跑，跑完之后八点多钟，然后回去吃晚饭之后，基本上就要睡觉了。但是一个这么大的强度下来，其实往往那天晚上的睡眠质量是会受到一点影响的，不有的时候是入睡会受到影响，有的时候也是睡入睡之后。他第二天，他手表会跟我说是睡眠不安啊，什么 restless 这些，嗯、这一往往就是说在这最后六周之后，往往都会看到，比如说这个周四周五的他的那个 training readiness 啊，就是、都会显示比较低，因为周三其实除了强度高之外，休息恢复也不太好
0: 。哎，但你这个强度课跑完之后，你第二天如果有一个。比方说九十分钟到一百分钟长度的课表，你还是选择早上再跑、嗯
1: 呃？没有，一般是下午跑。对，一般来说我就是、啊、对,对,对,这就对，就是、周四，我基本上也是在就是嗯在下午，比如说公园绕个圈啊什么的。说说实话，说实话，在这个课表当中，其实不知道你当时还记得吗？其实我有其中可能有一到两周，我周四的课表后来我都跳掉了，因为。是一方面是时间不够，一方面嗯，一方面是身体可能恢复也不太好。嗯、然后我就当时我不跟你说了嘛？嗯、你说哎，反正要如果是这个有氧的那种也可以，如果要放就放这种课吧、嗯，对吧
0: ？对，这是可以放掉的。嗯，一周里面优先级来说，最高的话肯定是周末大课。
1: 嗯
0: ，其次就是周,周三、周二或者周三那个大课。嗯，其实再其次就是大课后面那节课。嗯。嗯大哥，后面那节课可能有时候是一个可能八十分钟到一百分钟的一个不长不短的一个距离，但这个速度呢，嗯，呃、有有时候可能并不是那个512。对对
1: 对对，有的时候也是这种什么四四四呃四三零啊四四零这种的
0: 。对四三零四四三零这种配送，这其实是比那个马配率低一点。就是、嗯、这个课表呢，不能说你加速恢复，只是说你其实是按照汉森的理论来说，它叫疲劳累积，它是让你疲劳不停的累积，嗯、然后。让你身体能克服这种怎么说呢？这种疲劳感，然后进再进行超量恢复的，这是汉森里面的一种练法。你你现在这些课要跑下来，最难的是觉得周三的那种
1: 。对对，有一次我记得其其中的一个，我记得是第三周是一千二的三五五加上一千的四三零，然后十组。嗯，然后你但是那天我完成的非常好，因为那天我特意请假去跑的。<笑>我那天没去上班，然后我就把这堂课放到早上跑，总共总共跑下来大概是二十七公里，但是那那次还是完成的完成的比较好的
0: 。第二天了呢
1: ？的哦，第二天我早上跑的，但是时间不够，十八 K 我跑了十六 K， 马配。但是，但对，但是因为一个前一天是早上，第二天也是早上，所以说问题还是、嗯、至少还是间隔了差不多2十二十小时吧。但是因为那天早上可能稍微起的晚了一点，我就我看了一下，第二天应该是原来是1 8 K 的 440， 但是我我跑了16
0: 。你是还是比较习惯早上跑的？嗯、对对对，包括强度也好，什么也好，都是早上跑
1: 比较习惯早上跑，气温啊什么的，因为我们这里。嗯白天跟下午温差还是比较大的，就主要是看看那个太阳。下午跑的时候，因为我们这差不多六点半左右太阳下山，太阳下山之后气温就会降得比较快，所以说我出门的时候呢，我肯定是穿不下皮肤风衣的。但是跑完之后，呃，不穿的话肯定是要冷的。然后跑完之后呢，我又又又慢，浑身又湿透，所以说我要一定要把一个皮肤风衣放到一个塑料袋里，然后放在那个腰带里面，不然的话最后跑。跑完回家的那那一些那段路呢，肯定是要是要冷的。然后还有一些课表，就是说那种，比如说马配最后五公里加速，这些课表对我来说，嗯、就最后五公里也是比比较难的。我看了一下，基本上没有什么二十五 K 马配最后五 K 拉到四零五四零零这样子，我基本上没有。完整的把这个课表完完成过，就是说跑完是肯定跑完，但最后五公里基本上是加速是没有、嗯、没有能够达到这个到对吧？跑不到四零五，对，那所以说这个其实也等于是把这个稍微放大的一点，放大一个百分之一百二十，不就是四十二公里的最后最后七公里八公里对吧？<笑><是>吧<笑>
0: 呃，四零五呃，已经到你的乳酸阈了，已经。对
1: 对对，唯一的一次对跑完，大概前前三十吧，好像感觉还挺好的。我当时还信心满满，说还、啊、是最后五公里加一下、嗯，没想到碰到迎面的那种大风，然后又完全跑不下来
0: 。要<笑>要跑下来一次两次，那你后面那个比赛时候信心那是不一样的了。
1: 所以说是这，所以说总体来说，你这个课表我感觉跟瓦伦西亚的来讲，还是难度要，也不知道是是我身体适应的问题，但是我觉得难度还是要更加高一点，因为嗯，嗯瓦伦西亚的课表我基本上没有出现过课表完不成的这种情况，这个我还是有个一两次会完不成，嗯、甚至还会有有跳票逃课的行为出现。<笑>
0: 说实话，我这个课表，我我也是觉得稍微多使了三分力，是吗？
1: 多多使了，你是说就是说，其实要达到同样的竞赛结果的话，其实可能在课表上面不用这么 tough, 可以再
0: tough 对，不用这么多，可以的，可以是可以再缩减一点的。比方说像最后的5 k， 其实不需要跑到5 k， 可能跑3 k 或者两 k 就可以了。嗯，可能、嗯、可能2 5 k 的415可能23到22就可以了。嗯，其实肯定也并不需要这么多、嗯
1: ，有可能这个也只是，反正说实践当中每个人可能也不一样嘛，对吧？因为因为这个课表，说实话也并不是一一个二手的课表，并是完全根据我这定制，而且而且我今年说实话也对自己的身体状况可能也没有去、嗯、去年这么好的这样掌握，因为去年我在。进开始整个准备周期之前，我是去做了一个那个心肺 stress 的测试的，所以说，我嗯，当时是有刚刚 update 过的我的整个心率区间啊、乳酸阈值啊这些，我嗯，但是这个一年下来就是应该按理说是每一年去做一次嘛，但今年我就我就没有做
0: 。嗯，你自己的那个心阈值配速是多少？上次算下来
1: 在三五几吧，三五七啊，三五。三五八，我记得。三五七
0: ，你三五七的话，你能跑到二五八，你知道吧？<笑>
1: 是是,是，你是说你你是说全马能跑到五八是吧？不知道呀，但是我去年，啊、但是我、啊、因为去年塞维利亚其实我状态还还挺好，但是我是带伤，我是就是一个礼拜之前，好好然后然后这个就是臀中肌不知道为什么就就伤了。今年其实一直是在最后的这六个六周，也可能是因为前面有了十六周的这个累积之后，其实在瓦伦西亚之前我就开始有一点足底筋膜炎的这样一一点呃这种迹象开始了。然后在这在瓦伦西亚跟塞维利亚中间这八周，我说实话花了非常多的时间去拉伸啊、踩球啊等等，但是呃能够做到。能够让这个足底筋膜炎不影响我的训练，但是跑的时候，特别是比赛当天，嗯，这个他就一直在在伴随着我，所以说这多少还是就是有一种就是那种隐隐的痛嘛，然后他嗯。多少会对你产生一些一些影响，然后产对我来说产生了什么影响呢？嗯嗯就是我一一，因为我是右脚的脚脚后跟会有点疼，然后我就觉得肯定会造成这个、嗯、我这个补偿嘛。然后我在后程是是比大腿后侧更早抽筋的，其实是我左脚在鞋里边，就是在脚底脚背那个地方会是最早开始抽筋的。嗯嗯我觉得这肯定也是跟当时左脚承受了更加多的压力也有关。然后你不知道有没有听那个我跟嘉宁、猪爸爸他们司印他们一起复盘那期节目，塞维利亚他的马拉松呢，他有的地方他是分半条路，分半条路一般来说他是分左半条，那他的路是中间高两侧低嘛，为了排水，所以说其实我左脚要比右脚要更低一点。嗯，我相信这肯定也是有一定的原因
0: 。足底筋膜炎，的现在好痛了吗？也
1: 没有也没有好透，就是说，其实其实训练的时候反而是他比较好的时候，往往是比较身体冷的时候会更加严重一点。比如说，最典型的就是我嗯，嗯，我在公司，我是做设计的嘛，我在桌前面坐了两三个小时，然后站起来去喝水或者上厕所的话，那个时候会站起来开始走路，我说哇、啊，脚后跟好痛啊，就会就会这样。但是其实跑的时候，往往一或者说我是会把它忽略。但是你身体热的时候，反而会比较好一点
0: 。我觉得你还是在下的训之前把这个脚先搞好
1: 。对，我也，嗯，我其实我也已经在想，就是说接下去的训练，比如说，因为我在这个最后这八周，甚至这之前呢，我。呃，最常用的一双鞋就是所谓的这个叫超超级训练鞋嘛，是那个 New Balance 的 Super Comp Trainer， 它是很厚的碳板鞋，但不是用来竞速的，是用来用来训练的。呃，所以说呢，我我这双鞋我非常喜欢，因为我觉得它让我跑得更加轻松啊，更加什么。但是，呃。就我就怀疑他会不会就是弱化了我对这个脚底的，就是脚上这些小肌肉的这些这些训练，因为他等于是脚还是被保护的保护的比较好，因为它离地也比较高啊等等的，所以说我在考虑就是接下来比如说在。进入下半年之前，我想考虑一下要不要嗯，平时的慢跑维持有氧，要考虑一下零落差的鞋。我是那个奥创，打算买一双来试
0: 试。嗯、对，你试试看零落差的
1: 。因为因为那双鞋它其实也是一双 illegal 的鞋，它也是五十公分高的鞋，所以嗯，然后前后前后落差也有十，嗯，所以说我就。觉得它可能就是把你的脚保护的有点过度了
0: ，一个是零落差的鞋，一个就是鞋底边太厚。嗯
1: 嗯
0: ，尽可能让脚能感受到地面的那种鞋
1: 。对对，但但是但是那那种鞋会现在一方面就是如日常的慢慢跑鞋，其实也比较。比较难找了吧？现在有，对吧？嗯、然后就是现在还有薄薄底鞋，还有一些，比如什么不是新出了什么塔库密塞呢？这些那些，但那些其实也是用来竞速的。这日常的、嗯、慢跑的那种能够薄到能够感受到地面的，其实已经不是市面上已经不是很多了吧？是
0: 拿那个竞速鞋当慢跑鞋，
1: <笑>也也是有可能，因为从从现在，比如说到下半年。嗯，在如果还没有决定啊，再重新再准备一次马拉松这样之前，我是不打算等于是跑，比如说什么三十啊这样很长的距离，啊，嗯，这这待会我们要说到之后的准备，呃之后的计划什么的，我们也可以再再说到。那你如果我日常的呃有氧跑维持在什么十公里、十五公里这样左右，那可能也是保底线也是。可以可以考虑，而且我现在在力量训练当中也会把脚步、嗯、脚趾这些训练我都会加进去。
0: 嗯，那个脚趾你怎么练？抓毛巾啊
1: ？抓毛巾是一种，还有一种就是那个迪卡侬有一种宽的弹力带，像一块布一样的，然后我就两只手拉住它，然后脚趾抠到那个弹力带里面，等于是往前抓，然后再把它……嗯嗯嗯，这样。知道，我知道，很宽很
0: 宽的那种弹力带
1: 。对对对。对那那种那那种弹力带，我现在就是一方面是用这个，然后然后就是还有抓毛巾啊、踩球啊，然后就就拉拉伸了、啊。我现在跟腱已经拉得很长了，我现在下犬式，我觉得我都已经没法再往前折叠了，我脚都要碰到小,小腿前面了。<笑><笑>这拉的已经没感觉了、哎，我已经
0: 。不见得拉筋拉的怎么怎么样。
1: 对对对，我觉得这是个，因为因为不是你你们不是有一个下下肢刚性这么一个概念嘛，然后所以说我觉得我可能缺乏这个，因为我一直是属于韧带比较松的啊，这么你你知道我也嗯，时、哦、候会练点瑜伽啊、哦、什么这方面的东西，呃，
0: 多练练跳绳
1: ，跳绳是吧？哦，好呀、啊嗯，跳绳要穿鞋吗？可以是可光脚在垫子上跳啊还是怎么样？因为我有一个那种没有绳的，像个流星锤那样的跳绳的东西。
0: 那无绳的是吧
1: ？对，就是两两个两个把手上面挂了两个球嘛。嗯
0: 嗯，也行、嗯、也行
1: ，也也是可以的，是吧？啊、嗯
0: ，你不会跳有绳的、啊
1: ？我会跳呀，但是我跳有绳的，我要下楼到到院子里或到公园里去跳呀。无绳，因为楼下邻居，嗯，如果无绳的话，我可以在瑜伽垫上这么跳，问题不算大
0: 。你就那你就就瑜伽垫跳有那个无绳的吧。嗯，像这钢琴可以练的呀。啊、嗯、啊。
1: 好的，好的，那我觉得对，之后可以考虑一下这这方面的这这方面的训练，就是我要考虑一下
0: 。后面是准备练那个铁三的，对吧？游泳报名
1: ，<笑>我报了一个铁三，但是我已经后悔了，我要打退堂鼓了，我要去，我要去把它换掉。
0: <笑>为啥
1: ？因为那个铁三我报的时候我没注意。然后呢？然后我看的是，我再看了一下呢，发现它有个关门时间，它游泳四十分钟关门，游泳加骑车前两项总共两小时关门。那我觉得这是非常非常严苛的。呃，后来我再仔细一看，它这个铁三同时还是呃安达鲁西亚大区的铁三锦标赛，所以说它其实是有一点精英的，哦、规格很高的。对它就是有一点精英的，因为虽然是不是国家级的，它也是这个大区大区级别的。然后欧洲或者说西班牙，具体来说，它铁三水平是很高的嘛。那所以说，如果你四十分钟、嗯，首先你一点五公里，对为我我一个很久没有游泳的来说，能够四十分钟游一点五公里，已经是非常非常。要靠一靠，一方面靠运气，一方面靠什么？然后你起来之后，还要在一小时二十分钟之内骑完骑完四十公里，而且我还不是公路车，我是一个瓜车，呃，我觉得是非常难。对对，我觉得非非常难的。然后你中间你还要算一个 T 一，要换项，你要脱脱衣服、穿锁鞋上车，对吧？所以说，我觉得我是肯定要被关门的。是我哪怕是跑步还算可以的话。但是我可能就没有机会跑步，所以说我现在打算去不要退拼一下呀，啊，去
0: 拼,拼一下呀，哪怕最后一名，你肯定是上镜最多的呀
1: 。哎，对啊，对啊，但但是，但但是要要考虑还有很很多，因为是因为我现在其实还有两个月的两个多月吧，大概也就十二周的时间，这样可以、嗯、可以准备呢。那我现在就报了健身房，报了游泳游泳池啊等等，这样子，嗯。但是我觉得还是作为第一次体验来说，可能还是比较这个还是太。太严格了，这个比赛还是规格太高了，所以说呢，他这个比赛它还还有半程的标铁、嗯，就是叫 sprint 的标铁，然后这个的可能就是比较面向一大众的，它除了是它是750加20公里骑车加上5公里跑步，然后他它关键是他不设关门时间的，呃，所以说，我决定第一次可能还去参加这个对我比较好一点，呃，所以说我之后的。之呃之后的训练可能也就是也要兼顾一些，比如说游泳方面的训练啊等等。嗯。呃，因为铁三的话，说实话，它需要投入的时间非常多，你要练练三三项这样子，对吧？所以说我还，每天是码练两项要。对啊，还是要考虑一下，我可能要恢复。你之前，比如说在练马拉松的时候，我真的是一方面是没有时间，一方面也是没有力气骑车上下班。因为我骑车之前骑车通勤的话，我一天无论如何我可以骑骑四十公里嘛，每天骑四十公里呢、嗯，一周下来也不少了，对吧？一周两百公里，一个一个月可以骑八百公里，那那也挺好的。但是练马拉松的时候，我真的是也是没有这方面的精力。那现在我觉得我可以把。汽车的训练就作为通勤，那么，嗯，然后回来之后马上到健身房练个练一样，呃，练一个游泳或者、呃、下了车马上去跑一个步啊，类类似于这样。我可能之后就会这样，我我练可能还会是按照一个完成标铁的这么一个量来组织我的训练，但最后我第一个参加我可能是准备参加一个 sprint。因为我们这里的这个标题稍微有一点有一点精英了，我可能到时候之,太了之后如果如果觉得对，如果觉得自己还可以的话，我可能去去找一个没有这种关门时间的这种这种标题来试试看
0: 。包括游泳啊、汽车来做些交叉训练，还是蛮好的，身体可以尽可能动起来
1: 。对对对，然后呢，嗯，但是这里还有一个问题呢，就是说我我呃我在这一。整个包括瓦伦西亚、包括塞维利亚的整个这六个多月的准备周期当中，我今年有一个非常大的问题就是体重没有控制好。因为说实话，啊，我真的这么大的运动量，我真的很想吃。我上班的时候，我就一直抽屉里一直有东西拿出来吃，一直有东西拿出来吃。呃，零零食吗？零食相对健康的零食吧，比如说干果啊。比如说， oh. 嗯，比如说，但是我就觉得身体就会知道说啊，再往里面塞点东西啊什么的。就我我有的时候尽可能的会一些很低能量的东西啊，什么那种胡萝卜条、斩那些乌木丝啊这些，我尔回去吃。嗯、mm. ，但是我就觉得我一天就是嘴巴都不停的在吃，不然的话我真的没有，嗯嗯，不管是生理还是心理上就没有撑不下来。这个就导致我。站上起跑线的那天，塞维利亚站上起跑线的，我前一天称了，大概是七十六点几，这大概是我历次参加马拉松最重的一个体重。呃，如果现在开始铁三的话呢，我怀疑我的体重可能还有可能再会再重，要再重点，因为上半身肌肉要发展起来了，我之前是基本上不练上半身的呃
0: ，呃，要更重一点。
1: 对，我就怀疑我还会更重，所以说我也搞不清楚到底会怎么样。因为我对这方面没有经验，就是对体重控制是有经验的，的、哎，但是对，但是我对这个整个，呃，对铁三训练，比如说上半身要什么样子等等，我也嗯不是太太有数，只能慢慢摸索吧。到时候我也可能到时候找个教练这边想可以问一下。嗯、然后我也我看了一下这些。比较嗯有名的这些标铁的这些运动员，他感觉是要比纯马拉松运动员壮一些，但总体来说还是细长条的。什么英国那些 Brownley 兄弟啊，然后西班牙、嗯、西班牙这些那些比较强的什么哈、嗯、哈维 g o 斯诺亚那个马里乌莫拉这些这些世界冠军级的铁三运动员，他们也是总体来说是比较瘦长的，但是。的确，看看得出他们的肩膀啊、手臂要比，嗯，像普通跳格啊那些人要要粗很多
0: 。嗯嗯，不，这个真的是不能比啊！一方面是肩背，对吧？划水肯定是要用肩背力量，很那个、嗯、倒三角肌身材肯定是有的。你下肢、臀腿、这汽车前，呃，股四和腘绳肌，它肯定是鼓鼓鼓的，都是。
1: 对对对对，我就想想给打打鸡血，看了一些视频啊什么的。然后我我觉得我我原来是在想，我这里四十分钟游泳要被关门，然后他们都是二十分钟就起来了，太可怕了。二<笑>十<笑>分钟就游完了。嗯，
0: <笑>对对
1: 对。呃、嗯，所以说这可能是我今后、哎，因为那个比赛是，虽然我现在如果是要换下面一档换 Sprint， 但还是五月十九号。那么基本上我可能从现在到这个五月中，我可能会把这三项都都练一下。然后之后五月之后，说实话，我我我们在这里，这个气温呢也就只能允许你稍微能够保持一些，就是。你如果早上四点起床的话，可以保持一些你的有氧能力吧，因为我们这里从、嗯嗯、大概从六月份开始就,太热了就很热了，很热了，四
0: 五十度了
1: 。对对对，就是说就就很热了。就是如果那个时候你要我跑一个下午的课表是不可能的，因为因为我六点到八点<笑>我这边还是三十五六度，只有早上四五点钟还稍微凉快一点。
0: 那你回头跑大课要请假
1: 了，<笑>对，因为因为这这个你不可能在三十五度，然后让我跑一个什么什么一千二乘以十这种这种课表，肯定是跑跑不下来。夏天基本上就是苟一苟，然后到跟去年差不多吧。可能今年的瓦伦西亚已经爆了，但是瓦伦西亚也不准备怎么跑跑成绩。我觉得可能我还是把下一次。放到明年两月份的塞维利亚，因为如果爆冷一下的话、嗯，又会像今年一样，要变成六个月、七个月的训练。我觉得也会，还不如直接，比如说专攻塞维利亚之前的，比如说十六周或者二十周这样子
0: 。自己觉得留十六到十八周左右，对，能完完整整的把一个周期课表啃下，应该差不多了。之前的话，那个有氧能力和锻炼不要停就行了
1: 。对，这比赛。如果是瓦伦西亚的话呢，就会导致就是我必须我在这里，我要九月份就开始训练。但九月份我这里还是很热、嗯。如果是塞维利亚马拉松，之所以是二月份的话，我、嗯、他可能就是考虑到塞维利亚人大多数都是要从十月份甚至十一月份开始训练，所以说到二月份正好。的确
0: ，好像二月份有比赛的地方好像不是很多
1: 。西班牙整个全年的。马拉松赛季，塞维利亚基本上是最后一场，就
0: 这,这场比完后面就是下一季了，过几个月才有
1: 。对啊，基本上就是要到明年，就是那些春天的比赛啊，比如说什么四月份开始，那个好像四月二十几号是马德里马拉松啊，这些，那但他等于算是一个春天了。塞维利亚虽然是二月份，但他实际上是算前一年赛季的冬天的嘛
0: 。这样子的安排还是，我觉得还是蛮合理的。
1: 对，但是呢，塞维利亚有一个问题，二月份比赛的话，就是他在他的训练周期当中要经过圣诞节、新年，还有一个春节，这个<笑>体重控制方面是非常有挑战的。嗯
0: ，对，特别是亚洲人
1: 。对啊，对啊，你我还比人家多一个春节呢，人家西班牙人还<笑>只要过一个圣<笑>圣诞节跟新年，还有一个三王节就够了。对他们就是这个，嗯。就是，而且这边圣诞节也是非常的注重啊，然后吃的东西也非常的 heavy 啊，这很多甜的东西啊等等。
0: 这个就看各家习惯了，这也没什么办法。<笑>像春节谁不胖个几斤啊？
1: <笑>对对对，是这样的。我今年基本上春节虽然训练是没有放，基本上吃的还是总觉得，哎呀，已经练的那么苦了，就不要太太亏待自己。
0: 哎呀，这多谢老白跟我们分享自己的破三经历，虽然说还差一点点，哎、争取明年吧
1: ，明年吧，明年。啊、年<笑>呃，对啊，就是基本上，如果是明年还是过了年再跑塞维利亚的话，那就是我本命年了
0: 。<笑>哦，那个60了
1: 是吧？ 7 2 7 2 8 4 8 4十四。<笑>嗯，所以说，反正再再看吧。所以说，说实话，这个这么训练还是蛮辛苦的。然后，的确是年纪越大，也越觉得在各方面啊，可能自己还是要做一下计划，认清一下自己，看看能够坚持到某一个点吧。到到时候也也不一定，人生也不一定就是说要抓住某一个东西不放，对吧？
0: 该的总会来
1: ，对的，就就是这么就是这么一回事吧。就是总总体来说、嗯，我觉得我还是练了，然后看看自己能够。我觉得如果你我这个课表，我差不多，虽然完成度可能有百分之八十五，那么嗯，一个破三的。嗯百分之八十五，那不就是差不多三零三，差不多这样子吧，对吧？哦、<笑>也就是一跑步，所以<笑>所谓一分耕耘<笑>一分收获吧，对吧？<笑>嗯
0: ，好的，好的，好，好嘛好，我们今天就先到这
1: 。好的，谢谢的那谢谢杰克，杰克叔叔。嗯
0: 好，好，祝你下次破三
1: 。好的，谢谢，嗯，谢谢杰克叔叔，谢谢拜拜、嗯，再见
0: ，拜拜。